0: Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Evelien van Assolt, Human Performance Consultant bij NS. Of bij de NS, dat ga ik straks van de horen, welke van de twee het eigenlijk is. Um, ja, we gaan met haar praten over, uh, over leren en, uh, en, en, en ontwikkelen. Learning and Development, mooi in het Engels. Want ja, als mensen de organisatie zijn, dan is organisatieontwikkeling mensontwikkeling. En hoe zorg je ervoor dat mensen blijven ontwikkelen? Wat zijn de laatste inzichten op het gebied van leren? En wat is het echte effect van al dat leren? Peoplepower maakt een reeks programma's over learning en development. En deze aflevering kun je dus luisteren naar Evelien van Asselt van NS. Ja, dat is natuurlijk een bedrijf waar we allemaal hartstikke trots op zijn. Prachtig brengen ons van A naar B. En steeds, steeds beter op tijd. Dat is ongelooflijk knap wat we voor elkaar krijgen. Wil je nou de nieuwste aflevering van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 75 48... En stuur ons een berichtje met je naam en het podcast aan. En dan sturen wij je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En we vinden het heel leuk om van je te horen. Dus als je het leuk vindt en je luistert en je bent geïnteresseerd, stuur ons dan een berichtje. Want dat vinden we leuk. En als je denkt, nou, die, ik heb een hele leuke gast, die zou je een keer mee moeten gaan praten. Dan kun je dat ook laten weten. En als je nou dingen stom vindt, dan willen we dat ook graag weten. Want ja, we maken het voor jou. Dus hoe meer wij weten, hoe mooiere dingen we kunnen maken. Fijn dat je luistert naar People Power. Peoplepower met Glen van den Burg. Evelien van Asselt is in de studio. Zij is Human Performance Consultant bij NS. Alleen dat roept mij al heel veel vragen op. Maar um, Evelien, eerst maar eens beginnen met de eerste vraag. Learning and Development of leren en ontwikkelen. Ik weet niet precies hoe jullie het noemen. Waarom is dat zo belangrijk voor NS?
1: Ehm. Um... Nou, uh, NS is een uh, organisatie in beweging. Letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, uh, gelukkig wel, ja. <laughs> ja,
1: zeker. En uh, uh, NS wil vooruit. En dat betekent dat uh, de mensen mee vooruit moeten. En uh, ja, stilstaan is geen optie. Uh, dus als je mee vooruit wil, dan betekent dat dat je ook mee moet in je eigen ontwikkeling. Hm.
0: En als je nou kijkt naar het bedrijf en zegt NS moet vooruit. Wat, wat zijn dan de uitdagingen waarvoor jullie staan of de richting die jullie opgaan?
1: Um, nou ja, wij uh, hebben in de strategie staan van uh, we willen in plaats van mensen verplaatsen ons in mensen verplaatsen. Ja, dus het uh, gaat niet zozeer om uh, wat je net zei... mensen van A naar B brengen. Dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Maar het gaat er ook om uh, dat we dat doen op een hele plezierige manier. Dat we mensen met elkaar verbinden. Dat dat het gevoel is wat NS oproept. Hm. En dat betekent dat we ook veel verder kijken dan de trein.
0: Oké, okay. ja. Want je, ja, je loopt ook op een perron. Je bent op een, uh, op een station.
1: Klopt, ja. Als je, je gaat je kijkt... van een
0: station ergens anders naartoe.
1: Ja, als je kijkt hoe de reis eruit ziet, dan is dat van deur tot deur. Het kan met de tram of de bus zijn, maar je kan ook de OV-fiets meegenomen hebben vanaf het station. Dan ga je lekker weer op de OV-fietsen terug naar dat station. Je bent daar, er zijn winkels, er zijn mensen die proberen om jouw reis zo aangenaam mogelijk te maken. En dat is eigenlijk wel een, een, een ontwikkeling. Dat we steeds meer de reizigers centraal stellen en bedenken van... Hey, wat, wat kunnen we doen om dat zo vloeiend mogelijk en aangenaam mogelijk te laten verlopen? Is,
0: is, dat, is dat dan omdat dat uh, op, een, op een goede manier, snelle manier van A naar B komen... eigenlijk iedereen doodnormaal vindt? Dat, het, dat, het, dat er iets bij moet?
1: Ja, dat klopt. He, als, je, als je het even heel sec houdt op, op, op de trein voor het gemak... dan niemand applaudiseert als die op tijd komt. Niemand applaudiseert als die... Uh, uh, een plekje heeft. Wordt en, wel uh,
0: omgeroepen. Vind ik wel heel leuk. <laughs> wordt wel omgeroepen. Nou, niet dat uh, dat, moet, dat er geklapt moet worden. Maar er wordt, er wordt ook gewoon leuker omgeroepen de laatste tijd. Hè? Van, nou, ja. we komen op tijd aan. Want als je dat niet zegt, dan, dan, ja, dan bedenkt niemand dat.
1: Nee, klopt. Ja. Dus uh, dat is inderdaad wel de uitdaging. Hè? Uh, uh, voor de hele organisatie, maar ook voor de mensen uiteindelijk... die dat waar moeten maken... Hoe kun je zorgen dat je net iets meer doet dan wat die klant uh, verwacht? Hoe maak je het een beetje persoonlijk? Hoe geef je de klant het gevoel van ik, ik ben gehoord, gezien
0: en geholpen? Hebben jullie daar een voorbeeld in?
1: Uh, een voorbeeld?
0: Ja, uh, dat dus je denkt van goh, we kijken naar een andere branche. Waar, hoe zij dat doen? Dan kijken we een beetje af.
1: Nou, een beetje afkijken... Um, ik, ik wil geen collega's tekort te doen, maar ons bedrijf is zo gigantisch groot dat we eigenlijk op tal van fronten wel zelf goed aan het kijken zijn hoe we dat kunnen waarmaken. Heel eerlijk gezegd zijn we denk ik wel een van de beste vervoerorganisaties, treinvervoerorganisaties ter wereld. Dus we kijken natuurlijk... Ja, dat weten
0: wij als Nederlanders niet. Nee, hè? Wij we... vinden dan, denk ik, oh, dan komt die trein weer twee minuten te laat. Ja, Ga ja. maar eens in een ander land op de trein wachten.
1: Ja, nou ja, het is echt een gigantische logistieke prestatie... die we elke dag leveren.
0: Het drukste spoor van ja. Europa in ieder geval. Ja,
1: heel ja. erg druk. En uh, nou ja, dat merk je. Hè? Elke tien minuten een trein. Dat is, uh, wordt misschien zelfs wel elke zeven en een half minuut een trein. Nou, dat vraagt nogal wat. Dat is echt een logistiek... Super ingewikkeld uh, uh, ingewikkelde prestatie. En dan moet er al, alles moet goed lopen. En dan nog kunnen mensen misschien denken van, nou ja, eigenlijk is het heel gewoon. Hè? De ja. laatste ontwikkeling was hoe komen we nog sneller van Den Haag naar Groningen. En vice versa afgelopen weekend nog. Ja, dus er wordt echt uh, goed gekeken naar uh, hoe kunnen we de klant verrassen. En uh, ja, uh, daar zijn onze mensen super belangrijk in.
0: Ja. Wat voor mensen hebben jullie nu werk? Bestaat er zoiets als de NS'er?
1: De NS'er? Nou, nee, dat zou ik niet uh, durven zeggen. Uh, want we werken uh, heel erg aan de diversiteit van onze uh, uh, mensen. Mm -hmm. Om uh, die diversiteit steeds groter uh, te maken. Maar als ik eerlijk kijk, dan uh, zijn we zo'n fijne organisatie om voor te werken. Dat er veel mensen lang werken. Dus als je nu kijkt naar de gemiddelde leeftijd, dan is die best wel vrij hoog.
2: Oké. Okay. Uh,
0: dus maar is ook een compliment, toch?
1: Dat is zeker ja. een compliment. Zeker, ja, ja, ja. Ja, wat dat betreft, we spreken wel eens van treinstellen. Er zijn heel veel relaties geboren ja, ja, ja. op het spoor. Ja,
0: ja je ja. hebt ook bankstellen. Ja, we precies. hadden hier laatst AB en AMRO, die hadden het over bankstellen. Je ja, hebt bankstellen en treinstellen. Ja, ja, ja uitermate ja. grappig. Ja. Hé, hey, als je nou kijkt naar, um, uh, naar NS als organisatie, hè? Wat, wat voor. Wat voor werkplek zijn jullie? Kun je dat omschrijven met wat voor gevoel je er eigenlijk bij jullie rondloopt?
1: Um, ja, het is toch wel eentje van, van veel dynamiek. Uh, je, we moeten elk moment kunnen inspelen op allerlei uh, uh, verstoringen die van buitenaf kunnen komen. Uh, dus er moet snel geschaal... En het gescha gaat
0: er veel mis, niet in de zin van levensgevaarlijk mis, maar... Ja, die wij niet zien, waar er heel veel achter de schermen. Nou ja, nou opgelost ja
1: wordt. Wat, is, wat, is, wat is misgaan? Er kan eens een keer een uh, materieelstoring zijn, of er is een wisselstoring. Uh, of er zijn bijzondere evenementen. Er kan van alles zijn wat invloed heeft op die dienstregeling. Hmm. En uh, dat, ja, we kunnen niet alle minuut uh, alles bijstellen, omdat de treinen verplaatsen zich, maar het personeel ook. He, dus je moet, je moet wel alles weer op de goede manier bij elkaar weten te brengen. Ja. Dus met uh, zo'n aankondiging van slecht weer. Nou, dan kunnen we binnen een dag een scenario uitrollen. Waarbij we dan zeggen, nou, dan maken we de treinen wat langer. En dan halen we er af en toe eentje uit de dienstregeling. En dan past het allemaal weer. Zodat iedereen toch op zijn plek terecht kan komen. Ook als het, uh, ook als het tegen zit.
0: Maar dat hebben dus ook, jouw collega's hebben dat nodig. Die hebben die... Die dynamische instelling nodig.
1: Zeker. Ja, en het is wat dat betreft wel een groot verschil. Hè? Als je kijkt naar uh, logistiek en de bijsturing, daar zitten de mensen die uh, dat heel snel moeten kunnen, kunnen schakelen. Uiteraard de mensen in de operatie, hè, de machinisten en de, en de conducteurs ook wel. Maar voor hen blijft uit, uiteindelijk de uitvoering van het werk dan op zo'n moment. Uh, dat, daar verandert niet zoveel aan, behalve dat ze dan als je ook weer meer moeten inleven in hoe de klant het beleeft op dat moment... en daar zoveel mogelijk op inspelen.
0: Ja, want is dat de grote uitdaging? Hè? Los van uh, ja, de, de, de ontwikkeling die je de afgelopen jaren ziet... waarbij, daar, waarbij jullie steeds meer op tijd zijn gereden... waarbij efficiëntie is natuurlijk ook veel druk vanuit de politiek geweest... is de andere ontwikkeling dan inderdaad die beleving... Uh, Onderweg zijn, het leuk vinden, de piano's op de perrons. De, ja. de kioskjes. Er is echt veel veranderd wat dat betreft.
1: Ja, dat klopt. En uh, nou, dat is wel leuk om daar een voorbeeld uh, van te noemen. Hè. Je had het al over dat, uh, over dat omroepen. Leuk dat je dat uh, hebt gehoord, dat het verandert. Daar werken we bijvoorbeeld aan. Hè. Je kunt omroepen, alle technische zaken over uh, waar je aankomt, waar je kan overstappen, of het op tijd is of niet. Dat is prettig. Ja, maar dan heb je controle over je reis en dat vind je gewoon. Maar uh, iets laten zien van jezelf als conducteur of iets vertellen over de, de plaats waar je terechtkomt of wat er misschien buiten onderweg te zien is. Dat kan net maken dat je ook daadwerkelijk uh, ja. gezien wordt als reiziger. Dat je echt even contact voelt en weet, hé, hey, er zit een mens achter het uniform.
0: En je hebt natuurlijk best wel veel publiek. Ja. Hè? Aan een volle trein Er zitten een hoop mensen in. De gemeente cabaretier die ja. is, daar, die is daar jaloers op.
1: Ja. Ja, nou ja, maar dat is ook een mooi voorbeeld... Hè, waarom mensen uh, de, de, de conducteurs daar soms best ook even tegenop zien. Als je je realiseert hoeveel mensen horen wat je zegt... dan uh, zeg dan maar eens even wie je bent als conducteur. Noem maar eens je naam. Mm -hmm. uh, ja, dan komt het ineens wel dichtbij... Uh, dus dan moeten mensen soms toch wel eens even een drempeltje over. Maar dat is ook maar dan wat het weer leuk maakt. Om toch en weer... hoe
0: zorg je er nou, hè? want we gaan even naar, de, naar, de, uh, naar het leren en ontwikkelen. Hoe ja. zorg je er nou voor dat, uh, ja, dat, dat mensen dat gaan, gaan leren, gaan doen. Dat ze zich juist daarin ontwikkelen. Dat is niet even iets van ik doe even een cursusje leuk omroepen.
1: Nee, nou ja, je zegt uh, leren en ontwikkelen. Uh, en wij zeggen tegenwoordig leren en presteren. En natuurlijk ontwikkel je je als je iets leert. Maar we proberen steeds te kijken naar hoe kunnen we laten zien... dat het bijdraagt aan het resultaat voor de reiziger. Want als je ook het gevoel hebt dat je meer waarde toevoegt... dan is het ook leuker als je, om daar dan een stapje in te maken. Okay. Als je ertoe doet, als, het er, als je denkt van nou ja... een meer of een minder die iets doet of laat, dat maakt niet uit... Dan dan voelt dat niet goed. Maar als je je realiseert van... ik werk mee aan de prestaties van mijn organisatie... ik help de doelen te bereiken... Uh, en dat is uiteindelijk die reiziger... die mij dan ook die glimlach uh, gunt... en waardoor ik een fijne sfeer heb in de trein. Uh, dat maakt, uh, is wel een belangrijk stapje. Hè? Dat urgentiebesef van... Uh, ik draag bij... en uh, wat, we, wat we nodig hebben als organisatie... Daar, daar ben ik voor om dat waar te maken... Dat is wel heel belangrijk. Mooi. En dat is niet iets wat je zomaar in het klaslokaal leert, dat
0: klopt. Nee, nou ja, en hoe je dat wel gaat doen, want ik vind het we wel mooi, de koppeling met het, uh, met het presteren, dat hoor je zo. People wow. Power met Clem van den Burg. Meer luisteren, people powernl Evelien van Asselt is in de studio. Zij houdt zich bezig met leren en presteren. Presteren bij de NS, zo heet dat. En uh, nou, dat was, had ik je beloofd dat we het daarover zouden gaan hebben. Dus um, kun je een voorbeeld geven, Evelien? Dat je zegt van nou weet je deze prestatie dat is wat we graag willen met z'n allen. Uh -huh. En dan gaan we, er, gaan we er zo een leeropdracht van maken.
1: Uh, ja nou misschien voor de luisteraar wel handig als ik even bij het omroepen blijf. Hè, want dat kent iedereen. Ehm uh... Waar we naar kijken um, als zo'n vraag zich voordoet. Zo'n behoefte aan een bepaalde verbetering. Dan hebben we het over. We hebben een aantal indicatoren waar we dan naar kijken. Uh, iedereen kent dat misschien wel. KPIs. De KPIs. Ja. Ja, nou, ja. Daar worden mensen over het algemeen uh, niet zo warm van. Maar um, uh, dan kijken we wel van. Goh, wat is daar nou allemaal uh, op, van, op van invloed? Hè? Uh, want je kunt zeggen van nou. Uh, de omroepinstallatie gaat die eerst maar eens eventjes fixen. Stel dat hij het niet doet. Uh, nou, gelukkig is dat over het algemeen vrij goed op orde. Maar wat ik wil zeggen is dat we kijken welke factoren zijn van invloed... Uh, waardoor we die prestatie kunnen verbeteren. He, dus we kijken naar wat, wat praktische punten. Uh, en we kijken naar wat is er dan bij mensen nog eventueel te verbeteren. Zodat je weet uh, aan, welk, aan welke knop je als het ware kan draaien. Uh, en wat ook dan interessant is... is dat je laat zien aan de mensen die het betreft... van hoe zij dan bijdragen aan dat resultaat. En waarom het zo belangrijk is... Uh, en wat de mogelijkheden zijn om daar dan nog wat aan te doen. En... Uh, dat meten we dan ook. Dus we weten okay. wat de reiziger daarvan
0: vindt. Maar jullie weten wat de reiziger vindt van hoe ja. er omgeroepen wordt.
1: Nou, in het algemeen weten we wat de reiziger vindt. van Wat het oordeel van de reiziger is over hoe hij de reis heeft, heeft beleefd. Mm -hmm. En dan is de manier waarop hij het personeel beleeft, is daar een belangrijk onderdeel in. Uh, en daar en dan wordt het, het, het omroepen zelf, dat wordt nu niet zo specifiek gemeten. Maar als we willen weten hoe, hoe je daar invloed op kan nemen, dan doen we dat soms wel.
0: Ja, en dat is, ik vind het wel een grappig voorbeeld. Hè, want het is natuurlijk voor veel mensen de ene, het, uh, hè, als je de, als je de conducteur zelf niet ziet, dan is dat het contact wat je met de conducteur hebt, dat je hem mm -hmm. namelijk ergens optreedt, hoort waar, uh, vertellen waar we ergens beland zijn of waar we bijna zijn, meestal. Mm -hmm. En als je, nou, als je dat nou leuker wil maken en persoonlijker en dichter bij mensen. Mm -hmm. hè? Want dat hoor ik je eigenlijk zeggen. De belevenis van onze reizigers tijdens de reis, die vinden wij belangrijk. Niet alleen maar dat het op orde is, dat we op tijd zijn en dat het schoon is. Maar ook dat het goed voelt. Ja. Hoe, hoe ga je er dan voor zorgen dat, die, dat er anders omgeroepen wordt?
1: Ja, dat is uh, echt wel dat een. Er is vast
0: geen cursus voor.
1: <laughs> nou, wij krijgen natuurlijk mensen nieuw in dienst. En dan zit in hun basisopleiding een stukje over dat, over dat omroepen. Maar we hebben natuurlijk ook een heleboel mensen die al veel langer bij ons werken. En uh, uh, die de nieuwste ontwikkelingen ook mee moeten krijgen. Mm -hmm. En dan uh, is naar een klaslokaal gaan eigenlijk geen optie. Want er is heel, veel, heel weinig uh, tijd voor. Uh, dus we zijn nu aan het zoeken naar hoe kunnen we dat nou zo doen. Dat mensen dat onderweg in het werk leren. Al experimenterenderwijs.
0: Ja. En, en dat uh, ze, ik kan me ook voorstellen dat ze de ruimte voelen om wat uit te proberen. En ja, want daar zit het natuurlijk ook. Als je een beetje grappig wil zijn, dan moet je ook iets uitproberen waarvan je eigenlijk denkt: oeh, best wel spannend.
1: Ja, nou ja, grappig zijn, dat hoeft nog niet eens. Hè? Maar al een kleine opmerking over uh, een mooi natuurgebied waar je doorheen rijdt, of uh, iets bijzonders wat je hebt gezien onderweg uh, bij de reiziger, uh, dat kan al genoeg zijn. Maar het is inderdaad, het is wel spannend. En juist als je alleen op de trein bent, wie gaat je dan? Uh, daar een beetje in, in, in helpen. Yeah. He, je kunt het natuurlijk direct aan de reiziger vragen. Dat is ook heel spannend. Yeah. Yeah. <laughs> uh, dus waar we nu naar kijken is... hoe kunnen we zo... Uh, uh, de leersituatie inrichten... dat mensen... Uh, met collega's en met hun leidinggevende daarover in gesprek zijn. Als je leidinggevende meegaat... Tot, tot nu toe was dat is, veiligheid is belangrijk. Dus we kijken ook of alles veilig verloopt. Daarvoor gaat een leidinggevende soms mee om daarnaar te kijken. Um, en voordat je het weet zit je in een sfeer van instructie en controle. Dat is niet de bedoeling. Dus hoe maak je het dan zo dat het experimenteren wordt... en samen eigenlijk... ...plezier beleven aan iets wat lukt... ...of misschien soms ook even wat minder goed gaat... ...en dat dat dan niet erg is, dat dat kan. Hmm. En daar zijn we, zijn we naar uh, aan het zoeken... ...omdat je weet dat uh, om gedrag te veranderen... ...en ook om het duurzaam te veranderen... ...is een heel proces nodig. Het is niet zo dat uh, uh, mensen als je zegt... ...van nou, vanaf nu wil ik het graag zo hebben... ...dat ze dan zeggen, nou prima, dan doe ik dat... Nee. Zullen, een enkeling zal het misschien doen. Maar je wilt heel graag dat mensen... vanuit een intrinsieke motivatie... omdat ze zelf zien... Uh, dat het effect heeft... en hopelijk daarom ook... hun eigen werkplezier uh, verbetert... dat ze het om die reden uiteindelijk... doen en ook volhouden. Ja. En je ziet bij... Uh, als je dat op een andere manier aanpakt... en je hebt daar... Uh, weinig aandacht uh, voor... dan is nieuw gedrag... Uh, uh, dooft ook gauw weer uit...
0: Ja, nou en even, even terug naar dat presteren, hè, mm -hmm. want dat hebben jullie niet voor niks zo genoemd. Um, ik concludeer daar ook een beetje uit dat dat leren om het leren dat, dat, eigenlijk, ja, dat, dat je daar niet zo in gelooft hè, dat het ergens toe moet leiden.
1: Ja, dat denk ik echt. Uh, hè, als je, als je uh, leren om het leren wat ik net al zei uh, het, ja, dat, 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 dat haakt niet aan je intrinsieke motivatie en er kunnen natuurlijk verschillende redenen zijn om te leren je kan ook voornemens zijn om een andere functie te gaan doen en uh, je cv willen, willen oppoetsen, dat is dan je eigen motivatie en dat kan ook in het belang van de organisatie zijn mm -hmm. uh, maar als het even gaat om hoe je nu je werk doet en wellicht nog een stapje vooruit kan zetten dan is het wel belangrijk dat je voelt van ik voeg waarde toe ik, ik, ik doe ertoe uh, en dat je het daar ook aan, aan koppelt. Dat je laat zien van dit is waar de organisatie naartoe wil. Dit is wat jij kan bijdragen. Uh, we snappen dat het nog niet meteen uh, altijd gaat. Dus we richten ook een traject in waarbij je dat kan experimenteren. Feedback krijgt. Uh, tijd krijgt om het je eigen te maken. Zodat het dan ook uiteindelijk beklijft.
0: En hoe zie jij jouw eigen rol daarin? Hè? Want um, uh, Om het even onaardig te zeggen... Um, Heel veel. Nou, dat is, dat is helemaal niet waar. Maar je komt ook learning en development afdelingen tegen... die vooral heel erg faciliteren. Die zeggen, mm -hmm. nou, wij zorgen dat er een mooi aanbod is. We zorgen dat we dat aanbod mooi ontsluiten. Uh, dus we hebben een portal. En, er kan, en eigenlijk is het daarna aan de lijn, aan het management... en aan medewerkers zelf om, uh, ja, om te gaan ontwikkelen. Veel succes. Ja. Hoe zit het bij jou?
1: Um, nou, uh, als je kijkt hoe NS dat doet... die heeft uh, uiteraard ook wel zo'n aanbod... En ik denk dat het mooi is dat er altijd een, 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 een aanbod is... Waar je, waar je op zich gebruik van kan maken. Uh, maar ook dan geldt de persoonlijke aandacht die nodig is. Hè. De, uh, ik heb laatst met een groep collega's gekeken naar... ga nou eens bij jezelf na wanneer je een belangrijke verandering hebt gerealiseerd. Neem maar eens iets heel praktisch als stoppen met roken of een paar kilo afvallen. Hoe is dat proces bij je verlopen dan? En dan realiseren mensen zich van... ja. Kom, er moet een moment zijn waarop je je kan realiseren van... nou, en nu, wil ik echt, nu wil ik het over een andere boeg. Zo kan het niet langer. Of nu zie ik hem... Een droombeeld voor me. Hoe mooi ik uh, op vakantie ga straks in mijn bikini. <laughs> je, nee, je wilt ik zie dat er... nu al voor me. <laughs> je wilt ergens naartoe werken. En daarna ga je een plannetje maken. Je hebt een doel. Je gaat een plannetje maken. Uh, dan ga je zorgen dat je wat, uh, wat hulp uh, organiseert. En mensen die je aanmoedigen. Die zeggen. Ah, je zou toch stoppen met roken. Of uh, neem nou dat ook. Oh, bied je maar geen koekje aan. Want je was aan het afvallen. Je, het is een heel proces. En ik denk dat uh, als je uh, aandacht hebt voor dat proces uh, en voor alles wat nodig is om mensen dan een stapje te laten maken, mm -hmm. dat het dan het beste lukt.
0: Ja, dat klinkt als gedragsverandering. Dat klinkt ja. heel eer, oneerbiedig gezegd helemaal niet als leren. Dit is gewoon echt gedragsverandering, echt dingen anders doen.
1: Ja, ja Ik denk dat je uh, ja, mensen uh, leren gauw dingen aan als als ja, hoe zou ik het zeggen? Uiteindelijk wordt het een soort gewoonte. Hè? En dat is, dat is prima. Maar als je het wil veranderen is het wel weer lastig. Mm -hmm. Want je vervalt gauw in, ja, in, in, in het makkelijke paadje. Um, en daarom is het ook zo belangrijk om te kijken naar de context. Hè? Niet alleen maar naar de mensen die uh, nieuw gedrag moeten laten zien. Maar ook hoe kunnen we zorgen dat we dat stimuleren. Dat we ze daar een beetje bij helpen. Mm -hmm. nou Dan is een mooi voorbeeld van... Uh, de uh, hoofdconducteur die binnenkort uh, een smartwatch krijgt. Oké. Okay. Nou, dat is dan uh, kan een exacte tijd zien waardoor het vertrekproces uh, nog beter en scherper kan verlopen. Maar daar zitten ook trillingtjes in die hem erop attenderen van uh, vanaf nu begint uh, het moment waarop het vertrekproces moet beginnen. Uh, dus het helpt diegene ook van. Oh, uh, nu, vanaf nu uh, kan ik even het gesprek beëindigen... wat ik met een reiziger voer misschien. Want nu moet het uh, vertrekken je beginnen. Nu moet het gebeuren, ja. ja, ja.
0: ja. ja. Dus. En, en dat zetten jullie in? Omdat juist de, zo'n device, zo'n apparaatje... dat helpt je om, om, ja, om, uit dat, om je bewustzijn even te triggeren... van oh, ik moet nu wat gaan doen.
1: Ja, ja en het kan ook zijn. Hè, je hebt soms ook uh, misschien wel conflicterende belangen... Want je wilt en uh, 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 zichtbaar zijn voor de reiziger. Die kan je ja. aanklampen met een vraag. En je bent verantwoordelijk uh, in het geval van de conducteur... voor een veilig vertrekproces samen met de machinist. Dus ja, dat is uh, best een uh, ingewikkelde taak om dat goed te doen.
0: Ik snap helemaal wat je bedoelt. Ik heb in de studio namelijk precies hetzelfde. Want ik heb een leuk gesprek. Dat is mijn bedoeling. Of tenminste, dat, dat is mijn, <laughs> mijn taak is om te zorgen dat het een leuk gesprek is. Ik hoop dat jij dat hebt. Ik heb het wel Zeker. met jij overigens. Um, maar het is ook mijn taak om de ta tijd in de gaten te houden. En dan te zeggen, straks praten we verder met Evelien van Asselt. Dus ik moet dan ook een, een, een gesprek weer een beetje... Oh ja, afkap is niet het goede woord, maar tot een goed einde brengen. Ja. Want ik, ik zit ook um, on the clock, hè? Ja, precies. Dus, uh, dus straks praten we verder met Evelien van Asselt. Uh, human, human Performance Consultants. Uh, bij NS en ik snap nu gelijk waar dat performance vandaan komt hè? want jullie zijn van het presteren in combinatie met, uh, met het leren. En we gaan zo eerst naar uh, onze columnist Joen Busscher. Die, die hoor je zo. People Power: inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glen van der Burg. Woorden uh, schieten mij tekort om uh, deze man aan te kondigen, want uh, hij is leuk, hij is vriendelijk, hij is scherp. Soms is hij wat vervelend, maar dat maakt hem alleen maar leuker. Um, hij schrijft een hoop boeken, maar hij heeft vooral hele goede, leuke ideeën en hij kan fantastische columns maken. Dus uw uh, onverdeelde
2: aandacht graag voor
0: Jeroen Buscher.
2: Die het deze keer alweer niet over bescheidenheid gaat hebben, want dat kan niet naar deze introductie. Goedemiddag, luisteraars. Mijn column deze keer gaat over het communicatiedilemma. En wat ik altijd het communicatiedilemma heb gevonden, of wat volgens mij de clou van communicatie is, is dat uh, communicatie heeft een zender en een ontvanger. En die kan dan heen en weer vliegen, maar het is nog steeds dat de 1A iets naar B stuurt en dan kan B vervolgens weer iets naar A sturen en zo kunnen we dat heel erg uitbreiden. Maar de essenties, de bouwblokken van communicatie zijn de zender en de ontvanger en de clou van communicatie voor wie maar ooit een dunste boekje erover gelezen heeft, weet natuurlijk allemaal dat de clue is dat het niet gaat om wat je zendt, maar wel om wat er ontvangen wordt, want slecht dan ontstaat communicatie. Dit dilemma, dit probleem, zie ik nu op het moment dat het gaat over opleiden. En ik werd daar eigenlijk met mijn gezicht weer ingegeven, gevreven. Excuses voor deze bespreking, u ziet hoe spontaan wij zijn. Ingevreven toen ik, om het maar eerlijk te zeggen, vanochtend bij een klant zat. Die vertelde over een opleiding die verzorgd wordt door een zeer bekend, notwaar, ja, zelfs zich universiteit noemend... opleidingscentrum voor managers... die een, uh, een geheel uh, op maat gemaakte opleiding uh, aanboden... voor het management. Uh, daarvoor betaalde de, deze klant... Ik zeg vele tienduizenden, maar doe daar maar een tien maal bij uh, voor, dit, uh, voor deze opleidingen. En uh, er was onlangs een uh, effectmeting gedaan bij de deelnemers. Wat deden zij nu met deze opleiding? En het antwoord, lieve mede uh, luisteraars, en u kent hem eigenlijk al, was... Ach, je pikt er altijd wat van op. En in uh, netjes Nederlands is dat ik heb er helemaal niks mee gedaan. En dat klopt geheel. Dertig jaar geleden deed meneer Minsburg onderzoek naar het effect van MBA's. Hij liet studenten, en hij was daar zelfs net een procedure voor, uh, observeren wat managers die een MBA afgerond hadden nou de hele dag deden. En dat bleek, er was geen enkele relatie te vinden tussen hun handelen en hetgeen ze zogenaamd geleerd hadden bij een MBA. De MBA had gezonden, maar er was niks ontvangen. En dit probleem zie ik goed ten einde komen. Want dit zitten we nog steeds middenin. Nog steeds spenderen organisaties tienduizenden, honderdduizenden euro's aan het aanbieden van een zender. Waarbij de ontvanger geen vertaling kan maken naar de dagelijkse werkelijkheid. Nog steeds worden managers in programma's gestuurd waarvan, waar de reactie uiteindelijk van is ach. Je prikt er altijd iets van op. Uiteindelijk, we doen er niks mee. Dit, is, dit, dit kan ontstaan... doordat wij denken in vinken. Er is een manager... en die zegt... die mensen moeten opgeleid worden. Mijn eigen managers bijvoorbeeld. Ik vraag een HR om een programma te maken. Vink, heb ik gedaan. HR zegt, wij kopen een programma in. Vink, het programma is ingekocht. De trainer denkt... ik heb mijn verhaal verteld. De professor in dit geval... Vink, ik heb het gedaan. En degene in de zaal denkt: ik heb de opleiding gevolgd. Vink, maar heb ik er wat aan? Doet er niet toe, ik heb mijn certificaat. En ik vind in de 21ste eeuw dat we ons met z'n allen moeten realiseren... dat deze hele aanbiedingsgekte, als het gaat over leren... betaald wordt door onze klanten en door de burgers. En dat we daar niet mee weg kunnen. Ik vind dat ik mijzelf als professional in de spiegel moet kijken... en elke keer moet denken bij alles wat ik doe... hebben ze er wat aan, zo nee... Hoe moet ik het dan doen dat ze er wel iets aan hebben? En ik vind dat in mijn industrie nog veel te veel mensen er akkoord mee gaan... dat ze heel erg betaald worden doordat ze iets aanbieden dat de klant zegt. Wat interessant dat je het aangeboden hebt zonder dat wij de vraag stellen. Maar hebben ze er ook echt wat aan? Doen ze er wat mee? Dus het begint bij de ontvanger. Hoe... Ziet het leven van onze ontvanger eruit en wat zou hem kunnen bieden? En dat is heel vaak niet cognitieve kennis, zodat hij beter, mooier, leuker, aardiger, vriendelijker en af en toe stouter kan zijn. We moeten zelf als industrie, als het over leren gaat, veel en veel kritischer zijn op het product waarvoor we toegejuicht worden, omdat we onszelf beoordelen op het zenden en te weinig op het ontvangen. U wordt bedankt. <lacht>
0: En jij ook. Dankjewel, Jeroen. En we spreken je volgende maand weer.
2: Um, dat hoop ik wel, want uh, ik blijf graag zenden. Of het nou effect nee, heeft. Nee, heel goed. Niet.
0: Ik wou net zeggen: alle, alle reacties uh, naar uh, info.jeroenbuscher.nl. Voor alle verongelijkte mensen die het niet met je eens zijn. U kunt corresponderen met Jeroen. Dat doet hij met liefde. People Power met Glen van der Burg. Meer luisteren: people-power.nl. Evelien van Asselt in de studio. Uh, net de column van, uh, van Jeroen Buscher gehad. Die eigenlijk zei. Ja, als je gaat opleiden moet het wel ergens toe leiden. Even kort gezegd. En de, mm -hmm. en de trainer heeft daar een verantwoordelijkheid voor. Nou, sluit heel, eigenlijk denk ik mooi aan bij jouw verhaal. Hè? Bij ons heet het leren en presteren. Zeker. Uh, en het een ja. staat ten dienste van het ander. Ja, kun je ons meenemen hoe dat dan bij jullie werkt? Dus hoe ontstaan dan die combinaties?
1: Ja, nou... Um... Zoals wij wat wij aan, aan het uh, waar we mee experimenteren, want eerlijkheidshalve, dat is bij ons allemaal ook nog niet helemaal in kannen en kruiken. Maar waar we ons steeds bewuster van zijn, is dat als we vraagstukken, vraagstukken hebben, mm -hmm. hè, dat we kijken van welke factoren zijn van invloed. Kunnen we daar een beetje ook een gevoel bij krijgen. Want als je uh, interventies wil doen om een situatie te verbeteren of een, om een ambitie te realiseren, hè, dan, dan kun je kiezen. Je kunt, het heeft te maken met hoeveel tijd heb je ervoor nodig. Hoeveel geld heb je ervoor nodig. Hoe groot is de impact daarvan. Mm -hmm. Leerprocessen zijn best kostbaar. En hebben ook vaak niet van de een op de andere dag effect. Dus dat is al iets om je heel bewust van te zijn. Dat je met... Als je vervolgens besluit... Ja, we willen hier mensen een stapje laten maken. Dan is het fijn als je ook de... De verwachtingen daarover kan managen. He, dat kan misschien 15 of 20 procent van de oplossing zijn... en niet de enige wat we vaak zien. He, als er een vraag is, mensen gaan naar een opleiding. En dat was het dan.
0: En dan ja, ja, ja. verwachten we
1: dat, dat het probleem is opgelost. Zo werkt het niet.
0: Maar weten mensen dan ook voordat ze een opleiding gaan doen... of een andere leerinterventie, waar het toe moet leiden?
1: Nou, dat is bij ons de, 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 de volgende stap die we maken. Dat we uh, na een analyse van zo'n vraagstuk of ambitie uh, gaan kijken... wat verwachten we nou eigenlijk uh, f, uh, voor nieuw ander gedrag. Hè? Want daar hebben we het uh, dan over. Um, en we, in relatie met, met, met die ambitie of dat doel... Uh, kijken we dan bij mensen van... Goh, in hoeverre uh, kun je dit al of doe je dit al? He, want soms zie je ook dat uh, mensen dingen niet laten zien die ze wel kunnen... Puur omdat ze het niet durven. Of omdat er bepaalde belemmeringen zijn die weggenomen moeten worden. Nee. Of omdat er helemaal geen aandacht is voor wat goed dat jij dat doet. He? En als niemand ergens aandacht voor heeft, dan heeft het ook de neiging om weg te zakken. Dus het is heel belangrijk om daar kritisch naar te kijken.
0: Je, mensen... Een voorbeeld?
1: Um,
0: Van, beginnend bij zo'n zo vraagstuk of probleem of nou, hoe je het ook wil noemen.
1: Uh, nou, we, we, we hebben bijvoorbeeld uh, gekeken naar de, hoe medewerkers op de stations uh, de veiligheid beleven. Ja, want uh, ze zijn bij, bij, soms heel vroeg open of, heel laat, uh, uh, of, of nog tot heel laat. En er zijn allerlei uh, uh, reizigers op het station. Dat kan soms een gevoel geven van, nou, hm, is dit wel helemaal prettig? Uh, en wat de neiging, de neiging die toen bestond was, organiseren ze een veiligheidsavond... Ja, want dat vinden mensen fijn. Dan is daar aandacht voor. Maar toen hebben we gekeken. van Wat maakt nou dat mensen die veiligheidsbeleving eh, hebben. Zoals ze ze hebben.
0: Oké, okay, maar even, even ja? pauze. Er, er, is, er speelt dus iets rondom veiligheid op de stations. Voor jullie medewerkers. Ja? Ja. Vervolgens heeft iemand eigenlijk gelijk al de oplossing. Zegt nou we doen een veiligheidsavond. En dan zeg jij dus. Oké, okay, dat is een goed idee. Waarschijnlijk. Ja. Maar we gaan eerst even terug. Toch? Dat hoor ik je zeggen. We gaan eerst kijken wat eigenlijk de vraag is.
1: Ja. Klopt. We wat, wat, wat ligt eraan ten grondslag aan, die, aan dat gevoel waar we dat, die invloed op willen, op willen hebben? En is het dan ook reëel dat het eraan ligt dat mensen bepaalde kennis en vaardigheden missen? Want dat is bij een opleiding dan de veronderstelling. Uh, en uh, toen hebben we gezien van nou, daar spelen een heleboel andere factoren een rol. Hè? De samenwerking met de collega's van Veiligheid en Service. Wat mogen we van elkaar verwachten? Um, veiligheidscentrale waar ik ga melden. Wat, wat, wat doen die voor mij? Hoe snel kunnen ze iemand sturen? Wat verwacht mijn organisatie eigenlijk? Welk gedrag van reizigers vinden we, vinden we eigenlijk onacceptabel? En wat vinden we dat je wel moet accepteren? Daar zijn mensen dan heel verschillend in. Terwijl je als organisatie betrouwbaar en voorspelbaar wil zijn... in hoe je personeel met de reizigers omgaat. Nou, toen we dat in kaart hadden. Toen konden we zeggen van... oké, okay, nu weten we... Uh, dat hebben we eerst gemaakt en we noemden dat... een handelingsperspectief. En welke situatie verwachten we? Welk gedrag... van onze mensen? En dan kun, je laten, dan kun je jezelf daaraan spiegelen. Doe ik dat al? Of heb ik daar nog een stapje in te maken? En op het moment dat je... dan voelt van... Goh, uh, ik zou nog wel wat kunnen leren om uh, op een slimmere manier met een beetje een, lo een lompe klant om te gaan. Hè? Wat mm -hmm. ik dan lomp vind, maar waarvan we zeggen: Nou, het is misschien niet zo vriendelijk. Maar als je het zo of zo doet, dan uh, is die klant prima tevreden. En heb je er zelf ook geen last van. Dan kan een stukje uh, 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 motivatie ontstaan. Dat je, oh, ik kan een stapje maken. Ik kan hier aan bijdragen. Dat kan mijzelf helpen. En als je op dat punt bent aanbeland en je hebt dan een interventie die daarop aansluit. Ja, dan, uh, kun dan, je, dus, dan, dan gaat het werken. En dan ja. zie je ook dat je misschien van de honderd of van de duizend medewerkers. Want zoveel mensen betreft het soms. Uh, misschien bij een aantal uh, die, uh, die, die die interventie goed kunt inzetten. En bij een ander die zegt. Oh maar dat kan ik wel. Als je mij nou met die, die ander indeelt. Dan ah, werken we een keer een avondje samen. Want ik, uh, ik durf dat wel. En of ik, ik, ben, ik ben daar goed in. Dan kan je het ook nog van mij leren.
0: Oké. Okay. Maar daarmee ben je dus eigenlijk, um, uh, zeg je eigenlijk van ja, uh, uh, als je in je gereedschapskist één, één gereedschap hebt, namelijk ik kan een leerinterventie doen, een cursus of een opleiding of mm -hmm. een e-learning of nou, noem maar al die dingen maar op, hè, die bij jouw vak horen. Jij zegt eigenlijk van nou nee, we gaan eerst kijken wat er aan de hand is. En, en, en het de omgeving verkennen. En het gedrag ook. Hè. Dat is het uiteindelijke eindresultaat. Wat we graag zouden willen hebben. Daar gaan we over nadenken. En dan weten ja. we ook pas wat we moeten doen. Precies. En dan kan het zijn. Dat we iets met leren moeten doen. Maar dat hoeft helemaal niet. Maar dan ben je eigenlijk een soort. Ja, interne consultant. Interne probleemanalyse mevrouw geworden.
1: Nou ja. Dat is in mijn visie wel een belangrijk aspect. Van, van mijn beroep. He, want, uh, uh, maar, dan uiteindelijk... kom je,
0: maar dan kom je ook op het terrein van de leidinggevende terecht. Van de, misschien wel in een andere beleidsmaker binnen NS.
1: Zeker, zeker. Ja, want op het moment dat je weet wat je graag wil zien. En je wilt dat uh, 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 onder de aandacht bij mensen brengen. Je wilt dat ze dat leren. Dan wil je dat een leidinggevende, dat die dat stimuleert. En dat hij jou aanmoedigt. En uh, dat hij dat misschien wel zelf voor kan doen. Of dat je zelf samen uh, gaat experimenteren. Ja, dat uh, is wel eigenlijk een uh, nieuw aspect. Hè? We praten over leren in het werk.
2: Mm. Uh,
1: hè, want uh, je kan soms iets oefenen met een acteur... maar je leert toch het meest van je ervaring in, op de werkvloer. Maar dan is het wel fijn als iemand daar nog eens van zegt... van joh, weet je, ik heb nog een tip voor je. Want dan krijg je een leertraject in plaats van een leermoment... En uiteindelijk krijg je dan dat je dat gedrag ja, een, eigen gaat een, maken. Ja, zelfs een
0: lerende omgeving kan ik me voorstellen. Want die collega... Ja. Hè, ik, ik kan me heel goed voorstellen als je als er een collega is die, het, die daar heel goed in is. Het omgaan met iemand die, nou, die, die boos is of verdrietig of teleurgesteld of een beetje lomp. Mm -hmm. uh, dat uh, ja, die collega die blijft in de buurt. En die trainingsacteur of die trainer ja, die gaat weer weg. Klopt. Hè, dus, dus dan ja. ga je inderdaad ook het lerende gedrag van... Goh, hoe doe jij dat nou? Wat natuurlijk een hele mooie vraag is. Ja. Dat ga je eigenlijk stimuleren. Ja,
1: en ik denk dat dat uh, uh, uiteindelijk ook de uitdaging is uh, waar we voor staan. Hè. Kunnen we het, de, de werkomgeving zo veilig maken... dat we het met elkaar kunnen hebben over... hoe kan je het slimmer doen? Hoe kan je het anders doen? Uh, hoe kan je van elkaar leren? Ja, wat en... het
0: ingewikkelde is, het begint bij... een goede vraag stellen begint bij accepteren dat jij het dus niet weet. Of dat, je, dat iemand anders het misschien beter weet. Of dat hij het anders doet... Ja. Dus ook wel weer spannend.
1: Dat is, uh, dat is, dat is zeker spannend. Ja, ja.
0: Dus maar, wat doe je daar dan mee? Dus hoe zorg je? Want dat gaat meer over het algemene. Gaat meer over een soort cultuur in de mm -hmm. organisatie. Ja. Hoe draag je, nou ja, je daar aan bij?
1: Um, ik, ik denk dat uh, als we in staat zijn om uh, meer momenten te creëren. Waarin mensen mogen experimenteren. En dan ook met elkaar kunnen hebben over. Goh, hoe ging dat? He? En ook... Uh, uh, wat ik zie bij mijn collega's die zich bezighouden met, met, met veiligheid. We, we proberen dingen soms veilig te maken met, uh, met systemen en regels en met controle. En dan gaan mensen het gevoel krijgen dat ze zich moeten verantwoorden. Maar als je het wat ruimer ziet en je denkt van... Ja, mensen kiezen een logische weg en kan ik dat begrijpen? En kun je dan samen praten over hoe je dat misschien slimmer of anders kan doen dan is het veel opener, letterlijk en figuurlijk. En,
0: uh, ja. en zie je dat dan ontstaan? Dus zie je dat als gevolg van die nieuwe manier... van, van kijken naar leren, ontwikkelen, opleiden? Uh, zie je dan dat andere gedrag ontstaan? Dat mensen eigenlijk uit zichzelf gaan zeggen... hoe doe jij dat nou? Of Dit vind ik lastig.
1: Ja, ik heb het onlangs zelf ervaren... toen we met een groepje mensen met dat omroepen bezig waren. En uh, we waren gestart met een aantal ambassadeurs... En een van de mensen in het groepje uh, uh, zei... ja, ik was met een ambassadeur op stap. En ik dacht, nou, ik weet het niet hoor. Ik vind het allemaal een beetje overdreven. En toen uh, zag ik die ambassadeur dat doen. En ik zag de reactie van de reiziger. Toen dacht ik, hmm, oké. Okay, ik zie er toch wel wat in. Ik ga het misschien toch wel proberen. Ja. En, en dat is wat je, wat je hebben wil. Je wil dat mensen vanuit hun... Uh, kijken naar zichzelf en vanuit hun eigen ambitie en misschien zelfs uiteindelijk nieuwsgierigheid gaan denken: ja, laat me dat eens proberen. Teruggaan naar wat je altijd al deed, kan altijd nog.
0: Ja, ja dus niet dit moet en uh, iedereen moet ineens uh, op een andere manier grappiger, leuker, persoonlijker gaan omroepen, maar. Zo kan het ook.
1: Zo kan het ook. Probeer eens, wat, uh, 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 probeer eens bewust te zijn van het effect wat je hebt als je dingen anders doet. En als dat dan uh, kleine succesjes oplevert. Dan geeft dat ook weer energie om weer een volgende kleine ja. stap
0: te nemen. En nou lijkt mij de uitdaging bij jullie is dat je dat op sommige momenten wel wil. En op heel veel momenten ook niet. He, want sommige dingen moeten jullie niet mee experimenteren als mm -hmm. het is. Want dan, gaat het, dan loopt de boel in het honderd. Klopt. Hoe zorg je ervoor dat, uh, dat, niet, dat, ja, dat mensen snappen waar die grens ligt? Of is die zo overduidelijk dat dit een stomme vraag is?
1: Uh, nou, nee. Ja, ik vind het geen stomme vraag. Want ik zeg net, uh, hè, we proberen dingen in systemen dicht te timmeren. Ja. <laughs> en als het om veiligheid gaat, ja, dan moet dat soms. Maar dan is het ook zo overduidelijk uh, dat je risico neemt. En uh, dat... Ja, Daarvoor ben je dan een professional. Daar, 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 daar maken mensen echt geen, uh, nee. geen lolletje van. Het, is, het andere punt is, het is niet altijd makkelijk. Hè, het, 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 dat geld dat heb je thuis ook. Je, je zegt altijd van ga nou niet op mijn keukenstoel staan als je iets hmm. van de ja. van de bovenste plank wil pakken. Als dat op dat moment het enige is wat er in de buurt is. Uh, en je moet het hebben, dan, ja, dan, doe, je dan doe je het. doe je toch even snel, ja. toch? Ja. Ja. En dan is het verklaarbaar. Hè? En, en, en dat is een beetje te gemakkelijk om daar situaties op het spoor mee te vergelijken. Maar uh, ja, waar mensen werken, uh, kunnen dingen soms ook uh, verkeerd lopen. En als je daar dan uh, met, met zachte ogen naar kan kijken, hoe kon het zo zijn dat het zo is gelopen? Uh, en hoe kan ik de volgende keer helpen. Om het gedrag dan. Oh, hè, om dan toch andere keuzes te maken. Dan blijf je met elkaar in gesprek. En blijf je samen leren. In plaats van dat mensen zich gestraft voelen. En. En gecontroleerd. En niks meer durven. Ja. En, en niks meer durven. Ja. Nee. ja Want als je gaat leven volgens de letter van de wet... dan uh, werkt uh, onze samenleving niet meer. En dan rijdt de trein denk ik ook niet meer.
0: Nou, dat moeten we niet hebben.
1: Dat moeten we niet hebben,
0: nee. Um, Evelien, ik vond het hartstikke leuk dat je hier bent. Um, um, we zijn aan het einde van het uur. We hebben veel van je geleerd. Ik heb echt weer een ander perspectief op leren gekregen... Uh, richting presteren. En dan ook goed, ja, goed uitvogelen wat daar nou eigenlijk de vraag is... Um, als jij, dus dankjewel dat je hier was. Als jij nou meer wil luisteren uh, van onze Learning and Development reeks. Dan kan dat natuurlijk. Dan ga je naar peoplepower.radio. En dan vind je een, uh, bovenin een knopje. En daar staat op uh, uh, radioreeksen volgens mij. Ja, radioreeksen. En daar vind je alle L&D af, uh, afleveringen bij elkaar. Uh, volgende aflevering van People Power zijn wij er natuurlijk weer. En dan gaan we in gesprek met Petra Lange. Zij is... HR-lead bij Avanade. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het is een mega groot bedrijf. Een soort spin-off van, van Accenture en Microsoft, zeg ik even uit mijn hoofd. En we gaan met haar praten over duurzaamheid, en zipperheid. Dus dat hoor je allemaal volgende week bij People Power. Kun je nou niet wachten? Ga dan naar peoplepower.radio of naar Spotify of waar dan ook. Daar kun je al onze afleveringen luisteren. Mocht je op een van je favoriete post podcastplekken op zoek zijn naar onze podcast, tik je gewoon in People Power Podcast. En dan hoor je ons weer. Fijn dat je luistert naar People Power.